0: 欢迎来到单行道。嗨，大家好，我是丹丹。嗨，大家
1: 好，我是刘川。
0: 欢迎再次来收听单行道。我们来
1: 继续跟大家介绍我们的这个
0: 过程。虽然说前面有提到说，哎，求学阶段好像该玩的、该上的课。该做的都有做到，并没有真的因为 S L E 而完全的停摆停顿。但其实呢，在 S L E 发病之后、确诊之后呢，呃，还是有时候会需要去住院的。因为
1: 当他病情如果比较剧烈的时候，事实上，嗯，还是需要一些比较急性的药物的来压
0: 制。嗯，比较大量的药物，像有时候呢，呃，连续发烧好几天，那可能就去回诊验血，抽血之后发现，哎、欸，整个指数又不 OK 了，
1: 又飙高了
0: ，医生就会说，哎、欸，那就来住院打针吧。住院的话，就是会打大量类固醇。如果发烧更严重的时候，有时候会用到免疫抑制剂呀、啊嗯，然后还会打奎宁啊这些。
1: 那有时候也会是，如果怀疑是细菌感染的话，也会打抗生素
0: 。嗯，因为发烧对人而言，有时候是发炎，有时候却是嗯细、呃、菌感染，这是不一定的。所以在还没有确定之前、嗯，医生为了安全起见，会同时施打不同的药物。嗯。像早期呢，去住院。医生也是会，因为反正你都来住院了，所以我就帮你这个人好好的做完整的检查吧。因为 SLE 可能攻击到很多不同的地方，那如果是内脏的话，它并没有外显的一些症状，其实是会有危险的，所以可能就要做各种检验啊、检查，甚至有时候做什么核磁共振啊，然后也会做一些脑波啊、X 光啊，能做的医生都尽量会去做检查。而且当时鉴保方面比较没有这么严格的限制，医生就会尽量开检查。
1: 而且这些检查本来就是要，比方说你只是做一次某一个检查的话，就要花很多的时间在等待。但是既然人都已经在医院了，他就可以就是帮你，就是刚好排满满的这样子
0: 。对对对，就不用说哎、欸，像一般没有住院的时候，你可能就要一个一个检查，然后一个一个这样子去排。嗯。嗯、呃，那住院期间呢？其实早期因为还算是年轻的关系，所以并不是很虚弱、很虚弱的状态去住院的，也不是那种被叫救护车送过去的。<笑>通常就是发烧了，<笑>然后
1: 像是我们要出去旅游那种感觉
0: 。呃，应该是说，哎、欸，医生说哦来住院了，所以就是等于说要回家整理行李，包一包，款一款，看医生说要。至少住几天，就大概带几天的衣服，嗯、因为鉴宝房当时的鉴宝房是非常难排到的。所以通常我们都是会自费加一点费用去住两人房、
1: 哦、因为每一个医院、哦、大型医院的这种住院的设施也不尽相同啊，有些像间保房，它可能是四人一间的，但、嗯、且它的隔间就没有那么的好，所以大家彼此之间声音啊，或者是人的进出啊，都会互相影响到。
0: 嗯嗯嗯，对，但
1: 是如果是这个自费的话，相对就会比较好一点。嗯
0: ，会比较清幽啦，比较好去在那边做休息。嗯，所以那时候我大部分住的都是双人房，就两个人共用一间厕所浴室。去住院的时候，我还会带一些自己的拖鞋，就浴室拖鞋啊，还有房间内的拖鞋啊，就尽量不用医院的一些东西，然后来制造一些多的乐色啊。嗯，或者是说，其实医院也是有一些是大家共用的东西。那为了呃干净啊，为了清洁，也是用自己的用品，会相对的比较安心，也比较习惯一点。是。然后，甚至呢，我会觉得说，哎，在医院如果要洗晾自己的贴身衣物，其实是相对的比较麻烦。在发烧的期间，有时候其实也不太想要这样子自己大费周章的还劳动，所以我就是会带一些自己的纸内裤，嗯，哦，还有贴身衣物是可以做。更换、替换的
1: ，感觉真的就跟出去旅游是很像住旅馆的感觉
0: 。对，可是其实心情上当然是不一样的啦。
1: <笑>当然，我们其实也借由这样的机会，因为通常、呃、病房也都会是同样一科的病患，嗯、所以也也会遇到一些前辈啊、嗯，然后一些阿姨、姐姐们
0: 、嗯，那大家
1: 其实也都可以互相交流。
0: 对对，就是这样子交流一些呃，整个患病的经历呀、啊、经验啊。其实像有时候呢，家人在那家人间也是可以彼此的这样子互相聊天支持。嗯、就是两个病患他们家人这样聊天啊，就可以一起说哎、欸，分享大家各自的心情。嗯，在早期住院的时候，因为其实都很明确的就是要打针嘛，而且可能就是排很多检查。我其实不想要太劳烦家人，所以我都会跟家人说，沒,没有什么事的话，就是晚上他们就回家睡觉，会睡得比较安稳，不用在医院这样子陪我，因为我其实并没有需要这么密切、精密的被照顾着。事实上
1: ，那时候你也看起来就好好的啊，然后又年轻，又有体力，你有所有事情都可以自理
0: 。对，几乎是可以自理啦。当然，有时候体力会比较差一点，可是再怎么样。毕竟，嗯、呃，还是年轻，所以还是可以自理。而且，其实，在医院也不需要做什么太劳动的事，太耗体力的事情，所以并没有说让家人说也都晚上也要陪着我。嗯，就这样子，大概一年可能住个三四次，就过了学生的时代，然后慢慢的、慢慢的毕业。那身边的老师朋友也都知道我的状况，所以在很多事情上面也没有真的说。太要求或刁难我，甚至他们都还是对我很好，都会帮忙我做一些事情。你会鼓励说
1: ，就是其实你还是可以过一个正常的人
0: 生。对对对，其实就过一个正常人生。那时候患病之后啊，家人会希望说我未来的工作是比较准时上下班性、性质比较没有负担的工作，所以他们鼓励我看能不能担任老师，公立学校的老师。那我也去考了教师的资格，嗯，所以我毕业之后呢，就先去一所高中实习，是实习之后就发现自己并不是这么适合当老师。实习完之后，又在学校教授的介绍之下，到研究单位去做研究。因为研究单位通常也都是准时上下班的，嗯、可是我我就是也是觉得说，哎、欸，自己好像不太适合做研究。因此，在那段期间呢，观望、跟思考、跟寻找自己未来的出路。呃、嗯，刚好同学他在外商工作，已经工作好一阵子，那他们的公司有职缺、嗯，所以在他的介绍之下，我就去应征，很顺利的就应征上了。只是说，他们刚开始针对刚应征上的职员，会是以约聘的方式。就是等于是有点那种试用的方式的概念啦，就是先用约聘的方式，然后做了一段时间之后，如果觉得说大家是可以长期一起合作下去的，再正式颁发聘书，成为正式的员工
1: 、嗯。大部分外商都是这样的一个模式。嗯
0: 嗯嗯，那我也是在整个约聘，然后试用完之后很顺利的，哎、欸，就得到了正式的聘任。最初应征的时候，我并没有告知公司我有这个疾病。毕竟我自己会觉得说，以公司的立场来讲呢，如果知道未来的员工会有这样，可能就会呃有所考量，可能就比较不会接受啦。嗯、因为毕竟大家还是会希望说，工作的时候能够好好的、稳定的、正常的工作。嗯。嗯、呃，我觉得我自己在约聘的那段时间，身体上面也都维持得还 OK， 做事的态度上也都还 OK。其
1: 实我是觉得你是一个对自己要求过高的人。
0: 对<笑>、嗯，所以所以其实公司他们当时并没有觉得怎么样，就我就很顺利的成为正式职员。可是我成为正式职员呢，不久之后我就马上的去人事部那边去登记，我有这样子的状况。嗯。对，因为我自己觉得说，其实告知自己有这样的状况，会相对对对对，大家相对的这样子合作下去，比较不会说在那边哦内心上面有一些隐瞒的事情，互相猜忌、啊，在互相猜忌啊，而、呃、事实上，大
1: 家也也没有任何其他的表示，也就接受了你有这样一个状况。
0: 对，而且甚至那时候主管就说，他就说工作上面都有 backup 啊。那是如果说真的身体有状况，什么住院的时候，其实外伤的假、病假什么是很
1: 福利是蛮好,蛮好的，所以其
0: 实就都 OK、嗯。反倒是跟我说，其实不用真的太 care 说自己身体状况，也蛮感谢那时候同事还有主管大家这样子的支持我
1: 。嗯，所以后来我们就。顺利结婚了
0: ，对，就工作到一定的稳定后之后，<笑>我们想说，哎、欸，差不多该结婚了，年纪到了
1: 。<笑>而且我还记得我们的当时、啊、哥哥跟嫂嫂他们要先结婚嘛，嗯、然后就订了一间餐厅、嗯，然后我们就直接开始讨论说，哎、欸，那间餐厅好还不错，那不然我们就订那边好了。对，所
0: 以就是这样子。<笑>有没有
1: 求婚的过程，好像没有那种轰
0: 轰烈烈求婚的过程<笑>、欸。那这样是不是要陪我或还我一次？欸、我拿五不开题呢、啊。<笑><笑>总之，我们就是这样子顺利的在一起
1: 了。嗯、但、呃、人生总是就是，如果就是顺顺利利的，可能就不那么精彩了。<笑>事实上，婚后。其实你的身体状况，可能我我觉得可能也跟你的这种对自己的自我要求，然后你在工作上面的时候，呃，那个时候你才发现，说自己只要人不在家里，你只要出门。那更不要说的是在职场岗位上，你其实是有就是一个完全无法放松的状态
0: 。嗯嗯，就是我其实就很容易绷着，就觉得说，哎、欸，自己要正经，为，就做到好啊，或者是说跟人的应对什么都要得当啊，因此就是要好好的。观望别人的状况啊，还有整个外在的环境什么也都要注意跟感受啦。所
1: 以一整天下来，对你来说是一种非常大的消耗
0: 。对，是很很大的耗能。所以我其实回到家以后都觉得，哇，好累啊、喔，
1: 好像是 e x a l t e d 那种。对对，完全烧尽的那一种感觉
0: 。对，就是在外面其实是完全无法放松的状态。嗯
1: 、这样尤其是 SLE 这样的病友，事实上，呃，劳累也是会引发这种免疫系统的活性就会被激发起来，嗯，所以也因此就让你的这个住院、嗯嗯、啊，就是压起来的频率越来越高
0: ，对，就是越来越常去住院。嗯而且会有摸不着头绪，就是说，到底今天
1: 又哪里不舒服？今
0: 天又哪里不舒服？我可能我关节不舒服啊，可能水肿，可能哎、欸、呼吸困难。
1: 其实这個好像也跟嗯不确定是不是 SLE， 也有可能是某一次的牙齿的治疗，
0: 嗯，所
1: 造成的。呃、哦，那时候诊断出来是说好像有二尖瓣脱垂的状况。嗯嗯那二尖瓣就是心脏的瓣膜，那它如果没有办法完整的闭合的话，会造成你的呃心脏当它在把血液要打向身体各部位的时候，它会有一些血液逆流的状况、嗯，以至于说你会觉得你好像没有吸到氧气。嗯，哦、嗯，或者说就是血氧量不足的这种感觉，嗯，更严重的时候，那时候你几乎是完全无法平躺下来的，嗯
0: ，就平躺下来的时候会觉得吸不到气。就没办法平躺睡，对，快要窒息了，所以都没有办法平躺，就没办法好好的睡觉。
1: 为了这个，我们还特别去买了那种，就是医院在用的那种电动床
0: 。对，就是可以把身体的部分立起来，稍微立上半身立起来立
1: 。而且我们不是只是说啊，为了协助你起床，而是你整个晚上就是这样子斜躺在这个电动床上面，才有办法入睡。
0: 其实，在这个电动床之前，还有买了一个 IKEA 的躺椅，因为有一次到 IKEA 去试坐躺椅，发现哎、欸，这样做起来可以呼吸耶，就买了那个躺椅。
1: 但这样躺一整个晚上，对，其实还是很累的。对，这
0: 样是很累的。后来就在加购电动床。就等于说、嗯，有好多给息是为了要好好的来睡觉。
1: 但即使是这样，其实你还是没有办法得到一个充分的睡眠、完整的放松，因此体力也就越来越衰弱。对，然后发病的频率也越来越长
0: 。加上其实。还蛮怕冷，很容易受寒。那在公司都是很强冷的冷气房，嗯哦、大楼的
1: 那种冷气都莫名其妙，大家就然后、啊、觉得好像冷气不用钱，电不用钱一样。冷气一定要开到二十度是怎样
0: ？所以我在公司包的很紧，还是觉得很冷。
1: 嗯，
0: 对，或者因为吸进去的毕竟也是冷空气嘛。对，那这样子就越来越虚弱，呃，发病就越来越
1: 频繁，頻繁我觉得情绪也受到了影响，有
0: 情绪上，因为睡不好啊，身体又不舒服啊，就很不爽啊，又
1: 有工作压力，对，所以那时候其实我们也啊、呃，我也陪伴丹丹去啊、呃，经历了所谓的这种忧郁症的治疗
0: ，嗯，就是有去做一些咨商啊，對是对，因为那时候觉得说，哎、欸，奇怪自己怎么情绪上面一直很很。低落啊，好像没有什么提
1: 不起劲，对，提
0: 不起劲啊，所以就找个心理智商方面
1: 。那也是因为有这样的陪伴经历啦，我也才了解到说，其实真的生病对每一个人来说，其实都是很难过的事情。其实我们是没有办法靠自己啊，就是。如果说只是每天不断地自我，呃，心灵鸡汤，说我一定可以的啊，我一定会好的啊，嗯、呃，我不要不开心，我不要去往负面的方向想
0: 。对啊，事实上这样是
1: 没有用的。
0: 其实这样是真的蛮难的，要自己一直往正向去思考去想。会他反而
1: 会更加强你的那一种钻牛角尖的状态，只
0: 会是一种压力，说，哎、欸，我怎么又又情绪低落？对，这样子反而是给自己更大的压力
1: 。是，嗯,嗯结果本来以为最差情况就这样，嗯，事实不然。那欲知详情，就请待下回分享喽。那请大家记得按赞、订阅、开启小铃铛，拜拜。
0: 以上我们提到的内容，纯粹是个人经验及感受的分享，但每个人状况不同，大家还是要听专业医师的建议，评估自身的情况，照顾自己哦。